0: Neplodnosť je diagnóza, ktorá ovplyvňuje každú sféru života človeka. Fyzickú, emocionálnu, sexuálnu či finančnú. Pocity bezmocnosti, straty či zlyhania sú skúškou sily osobnosti, ale najmä vzťahu. Domienka, že ide o zdravotný problém ženy je však milná. Problémy, ktoré vedú ku komplikáciám s počatím dieťaťa, prežívajú v rovnakej miere ženy, muži a obaja v páre zároveň. Tak či onak, neplodnosť je vždy problémom páru, no ten sa veľmi často dokáže dopracovať k šťastnému koncu. Počúvate podcast Medzi nami a jeho druhú sériu Citlivé miesta. Zaoberáme sa v nej témami, ktoré sú chúlostivé, v spoločnosti tabuizované a bojíme sa o nich hovoriť. Moje meno je Martina Štérová a v dnešnej epizóde sa budeme rozprávať s doktorom Petrom Harbulákom, odborníkom na ginekológiu a asistovanú reprodukciu. Pozvanie prijali aj Tibor a Denisa Solárovci, ktorí podstúpili liečbu neplodnosti. Zdravotný problém mal práve Tibor. O svojej ceste, vďaka ktorej dnes majú 8-ročného syna, nám porozprávajú o chvíľu. Pán doktor, začneme vami. Keď sa povie diagnóza neplodnosť, vyznieva to pre mnohých veľmi definitívne, vyznieva to ako niečo konečné, ale pritom to vôbec nemusí byť tak. Poveďte nám takú nejakú základnú poučku alebo definíciu toho, kedy lekár vysloví pred pacientom diagnózu neplodnosť.
1: Tak diagnóza neplodnosť je veľmi široký pojem. Ono vlastne nejde ani tak o diagnozu, skôr k riešenie tohto problému. A podľa Svetovej zdravotníckej organizácie s touto diagnózou alebo s potenciálnou touto diagnózou dneska sa stretáva 20 párov. To znamená, každý piaty pár približne konzultuje pre neplodnosť, ale medzi konzultáciou a začaným riešením problému a reálnou, definitívnou diagnózou je rozdiel. To znamená, že sú rôzne druhy alebo formy neplodnosti, či už zo strany partnera alebo partnerky, čím ďalej ale viacej sa stretávame s tzv. kombinovanou, zníženou plodnosťou, čo je ďaleko väčší výskyt, lebo konzultujeme stále vyššie vekové skupiny a stále viacej sa na nás, spojujú, na našom živote, podpisujú civilizačné faktory, ktoré nie sú celkom, že by vylúčovali možnosť toho daného páru otehotnieť, ale vzhľadom ku kombinácii príčin jedného aj druhého táto šanca sa stáva výrazne zníženou. sa
0: o slovnom spojení znížená plodnosť. Používate to aj oficiálne medzi odborníkmi alebo Odborný skôr... Odborný nároz
1: je to subfertilný pár. Áno. To znamená, že fertilný pár je ten pár, ktorý dokáže spontánne otehotnieť sám a nepotrebuje žiadnu lekárskú asistenciu. Potom je tu asistovaná reprodukcia, ktorá rieši buď infertilné páry, to znamená jeden alebo druhý člen páru sú absolútne neplodný, to znamená, že buď je tam nedostatok ovariálnej rezervy, respektíve je tam výrazne znižná tovarálna rezerva u partnerky, alebo u partnera je výrazne limitovaný spermiorglem alebo azospermia, to znamená, jeden z členov páru nemá šancu alebo minimálnu šancu na otehotnenie, ale ďaleko viacej sa stretávame s tzv. subfertilnými pármi, kde tá šanca je znížená u jedného aj u druhého, ale stále viac do hry vstupuje civilizačné faktory, prostredie a hlavne vek, stúpajúci vek členov páru a hlavne žien, ktoré pre neplodnosť konzultujú.
0: To má vedie k otázke, narasta počet prípadov takýchto párov a počet prípadov neplodnosti. Aký je trend vývoja tejto diagnózy v spoločnosti a u vás z praxe? Čo vám vychádza?
1: No, trend diagnózy je taký, že, že postupom času sa čím ďalej zlepšujú techniky, praktiky, aj technické možnosti asistované reprodukcie, ale Takisto ruka v ruke konzultujeme čím ďalej ťažšiu klientelu. Keď som začal pred tými 20 respektíve 15 rokmi robiť asistovanú reprodukciu, tak sme konzultovali v priemere ženy, ktoré mali okolo 30 alebo medzi 28 až 30 rokom života. Dneska konzultujeme samozrejme o tých 5 až 10 rokov staršie páry. To znamená aj táto diagnoza. Subfertilita, teda znížená plodnosť, sa musí dať do korelácie s časom. To znamená, že ak je znižená plodnosť u 28-ročnej ženy, tak ešte stále má po tú 40-ku povedzme 12 rokov na to, aby ten problém mohla reálne riešiť. Ak príde 38-ročná alebo 39-ročná s tými istými parametrami, s Tovisovým tak má čas 10 násobne nižší.
0: Ono, keď sa povie subfertilita, tak to znie v podstate možno menej deprimujúco ako tá neplodnosť. A teraz ma zaujíma, keď navštíví vás pár povedzme po roku snaženia sa s tým, že sa im nedarí počať bábetko, čo takémuto páru radíte ako prvé? Čo sú možno také tie, že rady ako prvá pomoc?
1: Zase budeme akcentovať na vekový faktor. Ináč sa konzultuje 25-ročná klientka, a inak sa konzultuje 35-ročná klientka, iná 38- alebo 39-ročná klientka. Rozprávam o žene, samozrejme, lebo aj mužský faktor hrá rolu, ale ten vekový faktor je hlavne u ženy veľmi podstatný. To znamená, že rok snaženia sa o 38-ročnej ženy považujem za stratený rok. Pretože tie biologické hodiny týkajú veľmi rýchlo. Samozrejme, nemôžeme dať medzi rôzne prípady rovná sa. To znamená, že existujú nejaké modelové skupiny pacientov, ale, jak sa hovorí, musíme všetkým ušiť ich liečbu presne na mieru. Tak sa to volá v angličtine tailored treatment. Ľudia sa veľmi radi porovnávajú na internete. Nespravili to, druhej nespravili toto, to tebe, tebe to mali spraviť a, a zabudli ti to spraviť. A takéto. Nedá sa každému spraviť všetko, pretože keď sa chceme dostať priamo do cieľa, tak potrebujeme robiť len tie veci, ktoré sú pre ten daný pár prínosné alebo nevyhnutné. To znamená, ak začneme veľmi širokú diagnostiku, ak začneme veľmi široká riešiť, tak sa nedostaneme tam, kde by sme sa potrebali dostať. To znamená, nesmieme nič opomenúť, ale musíme individuálne riešiť každý jeden pár.
0: My tu máme dnes aj hosti Denisu a Tibora, ktorí nám porozprávajú teda svoj príbeh a tam tiež zohrával úlohu ten mužský faktor. Preto sa chcem opýtať na to, že kedy hovoríme o mužskom faktore a čo znamená zlý spermiogram. Lebo predpokladám, že tam je to väčšinou naviazané priamo na ten spermiogram.
1: Je všeobecne známe, že spermiogram vo vyvinutých krajinách, tam, kde aj my patríme, sa kontinuálne zhoršuje si pred jednou generáciou bola norma okolo 100 milínov spermí na militer. Takisto to bolo s pohyblivosťou, takisto to bolo s, s patologickými alebo fyziologickými formami spermí. Celosvetová Svetová zdravotnická organizácia upravuje parametre andrologického faktora a ich robí tzv. mekšími. Ale do sa dostáva andrologický faktor a dneska určite je minimálne 50% príčiny alebo spolupríčiny v rámci liečby neplodnosti andrologický faktor. Len ten andrologický faktor je tiež veľmi široký pojem, pretože my sa, keď sa rozprávame o andrologickom faktore, ako vo fyziologickom oplodnení alebo spontánnom oplodnení, tak tie parametre sú naozaj niekedy dramatické. Ale keď sa dostaneme do asistovanej reprodukcie, keď zobereme vajíčka a chceme ich oplodniť spermiami, tak na to rande v prírode prichádza jedna jedina nevesta a milióny ženichov. Ale pri tej asistovanej reprodukcii už je to jedna k jednej. To znamená, keď máme 15 pekných vajíčok, my potrebujeme mať 15 kvalitných spermí. Takže aj výrazne limitovaný andrologický faktor na spontánne otehotnenie nie je beznádejný prípad na otehotnenie mimotelové, teda in vitro.
0: Ale keď sa bavíme o prírodzenom počatí, určite by zaujímalo nielen mužov, ale aj ženy v súvislosti s ich partnermi, ako sa vyhnúť takémuto problému, ak je to možné. Existuje nejaká prevencia nejaké riešenie, nejaký spôsob ako si zabezpečiť to že ten spermiogram bude čo najlepší aký môže byť ak hovoríme o bežných problémoch zdravotných skôr nehovorím o nejakých obštrukčných chorobách a podobne ale skôr možno v životnom štýle lebo veľa párov sa len rozpráva o tom že raz budú chcieť mať bábetko a zatiaľ to neriešia konkrétnymi vyšetreniami ale teda možno by si radi zabezpečili to že bude všetko v čo najväčšom poriadku Takže ako na to?
1: To je veľmi ťažká otázka, a teda veľmi častá otázka, ale veľmi ťažko sa na ňu odpovedá, pretože toho máte plné médiá. Ako sa má správne dodržiavať životospráva, čo sa má jesť, aké majú byť vyživové doplnky a tak ďalej. Všetko sa preto robí. Máme vyššiu životnú úroveň, čomu sa máme vyvarovať, nemať mobily pri sebe, nemať počítače a tak ďalej. Ale v princípe ten stav stojí tak, že nám sa v svetovej populácii zhoršuje. To znamená, že môžeme individuálne robiť nejaké veci, ale skôr treba povedať, že musíme nejakým spôsobom akceptovať ten spermiogram, ktorý sa nachádza a niečo sa spraviť dá, ale niečo niekedy nie. To znamená, skôr ako riešiť na 100% mužský faktor, to znamená, že vy dáme zelenú alebo červenú alebo modrú tabletku a všetci muži budú mať 100% spermiogram, Týmto spôsobom sa to nevyvíja a asi sa to ani vyvíjať nebude. Skôr sa snažiť nájsť riešenie, riešenie komplexné na vyšetrenie spermiogramu. Týmto smerom sa určite v poslednej dobe začínajú orientovať všetky výskumy a vyšetrenia. To znamená, že ani ne, by som povedal, glorifikovať to prvé číslo, koľko je to miliónov ale skôr sa pozrieť, aká je kvalita tých spermií. Pretože to sú dve rôzne parametre. Tým vývojom spoločenským sa tie parametre menia. Ja to zvyknem svojim pacientom prirovnať, že ten ejakulát, to sú, spermie sú ryby, ktoré plávajú v tom rybníku. A my veľakrát sa zameráme len, koľko máme tých rýb, aké sú, ale my som musíme pozrieť, aj, aká kvalita toho rybníka, aká kvalita je toho prostredia, v ktorom sa pohybujú. 15% mužov dneska s normálnym spermiogramom, podľa hodnot, má poruchu funkcie alebo má poruchu funkcie vďaka prostrediu, v akom sa tie spermie nachádzajú.
0: Ja si teraz dovolím prizvať do tejto konverzácie Denisa a Tibora, ktorí tu dnes s nami sedia. Denisa a Tibor, o tom, o čom sa teraz vlastne bavíme, to sa týka priamo aj vás. Vy ste na kliniku reprodukčnej medicíny a konkrétne za pánom doktorom Harbulákom prišli s manželom pred 8 rokmi. Diagnóza tam bola neplodnosť, ale zaujíma ma, kde to celé začalo a ako vlastne táto diagnóza vznikla. Toto je možno otázka na Tibora.
2: To, že som mal problém so spiermiami, to som už vedel aj dávnejšie, ešte pred tým, ako som zoznamil s Denisou. Mal som predchádzajúci vzťah a chceli sme si tiež založiť rodinu, ale sa nám nejak nedarilo. Tak som takisto absolvoval vyšetrenie a kde mi pán doktor tiež oznámil, že som nejaká rarita, pravdepodobne z lekárskeho hľadiska lebo že absolútne ani jednu spiermiu že nemám. Tak samozrejme, že to zlomilo, ma to zlomilo, na to nejak nenadklo, tak ale hovorím, tak v živote aj ďalej uvidíme. Možno časom sa to ako polepší. Zas potom, keď sme sa zoznamili s Denisou, toto bolo medzi prvými informáciami, čo som jej povedala, že keby náhodou plánovala so mnou dieťa, tak asi z toho nič nebudia, lebo mám tento stav. Ale ona na to odpovedala, že nevadí, skúsime, uvidíme. A takisto sme tiež absolvovali takéto vyšetrenie. A takisto, bohužiaľ, tam bol veľmi zlý tento výsledok, akože nie to nám povedať, čo sme chceli počuť. Tak sa to vôbec nepolepšilo. A až potom do tej doby alebo do tej situácii, keď sme dostali na túto kliniku, kde pán doktor Harbolák nás tým oboznámil, že sú aj iné možnosti, nie len samotný, priamy ten, ten operačný zárok, alebo no, že jednoducho, že akože šanca stara tam žije.
0: No, Denisa, vy mi povedzte, že ako ste reagovali ja na to, keď ste sa vlastne dozvedeli, že Tibor vám bol hneď od začiatku úprimný a povedal vám teda, aký má problém?
3: Jediný cieľ som mala udržať ten vzťah a podporiť ho v tom, že v živote svojej iné veci, toto nemusí byť náš cieľ, hoci bol to môj sen samozrejme, mať deti. A podarilo sa mi to a uveril tomu a,
0: a mali je proste tu. Vy vlastne ešte aj predtým, ako ste išli za pánom Harbulákom, tak ste absolvovali teda nejaké vyšetrenie, aby ste si to celé potvrdili, áno. To bolo kedy? 7
3: rokov sme boli spolu. Túto v Bratislavnej nemenovanej klinike sme boli. Tam sa zamerali hlavne na neho hneď. Urobili teda ten spermiogram, kde... To isté sa potvrdilo, pán doktor nás tým oboznámil, že taká je situácia, že absolútne žiadna spermia, jediná cesta by bola operačne.
2: To bolo akože až to posledné riešenie, ale ešte predtým narodnuté, že darca. Ale mažiaká mm-hmm. do toho, ako nechcela vôbec ísť. Tak ja som bol taký stotožnený, že tak, dober, tak poločka dieťaťa fakticky by to bolo naše, ale do toho sme to toho našťastie nešli.
3: Po, tomto, po týchto 7 rokoch, jak sme boli tuto, tak sme to vtedy
0: uzavreli A rok sme ani neprehovorili na túto tému. Zaujíma ma hlavne aj tá emočná stránka, lebo samozrejme je to vec fyzická, zdravotná, ale veľmi veľkú úlohu tam zohrávajú emócie, nejaký mentálny stav a aj to, ako to ovplyvní celý ten vzťah medzi vami. Takže ma zaujíma, že keď ste sa dozvedeli túto informáciu a spracovali ju, tak ako to ovplyvnilo váš vzájomný vzťah? Vôbec nejak. Nepamätám si na nejakú situáciu,
3: že by som bola, napríklad ja osobne s tým, takže opustiť ho, alebo toto už nemá význam, alebo, alebo nejak sa na neho inak začať pozerať, alebo na náš spoločný život. My sme chodili na výlety, kamaráti a proste žili sme svoj život. A toto tak išlo, tak krok za krokom a až k tomu naozaj finále. Ja som nikdy necítila, alebo nemala potrebu ho opustiť, lebo on teraz má toto a absolútne, aspoň u mne,
0: nie. Týbor, ste to ako cítili?
2: U mňa tiež to nemalo nejaký zlý vzťah, alebo nejaký zlý vplyv. Skôr som si ešte viacej potom začal vážiť Denisu, že napriek tomu, že fakticky prežije svoj život bez potomka, ale, že furt tam bola tá nejaká minimálna nádej, že snahať raz niečo, naozaj, že, ako ak sa volí, že mu týka Lebo
0: potom ďalší faktor je tam ten vplyv okolia, možno nejaké netaktné poznámky a zvedavé otázky. Určite sa s tým vedia stotožniť aj mnohé ženy a mnohé páry, ktoré možno aj počúvajú tento podcast. Ľudia sa nás pýtajú na na to, aký sexuálny život vedieme a kedy teda už budeme mať dieťa. Stretli ste sa s tým aj vy a ako ste sa vyrovnávali s takýmito otázkami?
3: No, naši najbližší rodiny o tomto vlastne vedeli, o manželovom probléme, takže oni asi ani veľmi sa nejak do toho... Sme sa nepúštili do tejto témy vzhľadom na Tibora, že proste bolo to citlivé a priatelia s námi nejak veľmi asi ani nie Čiže nerýpali sa v tom, hey, boli skôr, na toľko citliví, že... Skôr teraz, ako máme léka, tak teraz prichádzajú tie otázky a druhé a toto a toto. A spolu sme sa, sme vďační, že máme le a neriešime to.
1: Myslím si, že strašne málo robíme, že detapujizujeme tento problém. Že stále viacej vyťahujeme senzácie nejakých babičiek, čo majú deti. Boh vie akým spôsobom, Boh vie z jakých vajíčov. Nezaujíma nás podstata, ale ideme hľadať senzácie, ale neriešime to, že je to problém 20% párov. A že ho máme riešiť na začiatku, nevtedy, keď tá frustrácia toho páru je po 10 rokoch, 15. už veľká, ale že proste to zobrať ako súčasť veci, ktorá existuje. A nemôžeme dávať niekomu nálepku, že je v niečom menej cený, len preto, má v niečom problém. Lebo ten problém môže byť absolútne a nesúvice s jeho genetikou, s ďalším vývojom. To môže byť záležitosť zápalového ochorenia napríklad pri, v puberte, jak je mus ktorý môže spôsobiť absolútne katastrofálny spermiogram zdravých spermií, lebo tam ide obštrukcie. To môže byť zápal 18-ročnej devčinky, ktorá mala ťažkú adnexitidu, chlamidialnú infekciu, ktorá má neprechodné vaječkovody ale preto má absolútne zdravé vaječníky. Takže to sú príklady, že my nemôžeme povedať, že títo ľudia to netreba liečiť, alebo to tak má byť. Potom netreba liečiť nič, lebo všetko asi tak má byť. Určite sú veci, kde je riešenie dneska a tí ľudia o to riešenie stoja. Ho máme poskytnúť. Notabene v krajine, kde máme 1,3 narodeného dieťaťa na pár a sme jednou z najstarnoštejších európskych populácií aj svetových a nerobíme preto kauzálne skoro nič. Ani výchov, ani riešením, ani nejakým skrinikom, ani nejakou depistážou, nič. Proste hľadáme len senzácie a potom len negatívne Vplyvy, alebo teoreticky negatívne, často výkonfúbolované pseudoproblémy. Keď
0: ale hovoríme o tej že liečbe neplodnosti, to bola základná otázka, ktorú som sa možno mala spýtať ešte skôr. Liečba neplodnosti rovná sa pokus o umelé oplodnenie? čo to znamená, keď hovoríme o liečbe neplodnosti? Lebo teraz ste to vlastne naznačili, že tamto začína oveľa skôr ako na klinike reprodukčnej medicíny. Ono sa na to treba pozerať od základov toho problému, ktorý vznikne u muža aj u ženy. Čiže čo to vlastne je tá liečba neplodnosti?
1: Už toto zopárka zaznelo v tejto debate, že umelé oplodnenie. A toto tak ľudovo znamená, že to je niečo umelé. To nie je nič umelé. To je veľmi nešťastný výraz v našej terminológii. To je mimo mimotelové oplodnenie, in vitro fertilizácia. Normálne prirodzených gamet, teda prirodzených spermií a prirodzených vajíčok alebo ovocitov. Takže tam nič není umelé. A táto liečba je len vrcholom mladovca. To znamená, že k nám príde pár. Niekedy vyriešime hormonálny status a oni prídu na jednu konzultáciu, a už sa tam prolaktýn nastaví, štítna žľaza sa dať do poriadku, imunologický faktor, čokoľvek. A oni vôbec nepotrebujú mele oplodnenie. Ale začali konzultovať a začali konzultovať niekde, kde je proste to centrum, ktoré vie, že má komunikovať s imunologom, s hematologom, niekedy, niekedy s urológom, niekedy s endokrinologom, proste, ale každý potrebuje niečo iné. A určite... Máme kopu v tehotnosti z intravuternych inseminácií, teda z jednoduchších postupov. Máme veľakrát takzvaný rebound effect terapy, to znamená, ľudia sú niekedy strese ale naštartuje sa im organizmus, odídu na dovolenku za mesiacu, tehotní a tak ďalej. Alebo sem začne riešiť, ak som povedal, imunologický faktor. V poriadku, ak vieme, že to je dneska na riešení, tak to riešime.
0: Tým, že tu máme Denisu a Tibora, tak ako si vy spomínate na to, keď oni prišli na kliniku? Ako vlastne zniela tá diagnóza, Čo ste im povedali, keď prišli na vyšetrenie?
1: Tak, ja by som začal od nich. Nech oni povedia, čo, ako zniela tá diagnóza a ja potom poviem, prečo som to povedal aký je tam dôvod.
2: V
0: poriadku, tak toto nechám asi na Tibora. Tibor, vy vlastne povedzte, že, že kde bol ten základný problém?
2: Tak základný problém ten bol u mňa, ako z mojej strany, lebo na to, ako ja som o niečo staršie ako Denisa, tak som neprekladal, že on by mal mať nejaké komplikácie. Ja som až mal dôkazy o tom, že naozaj, že nemám spermie, ale našťastie už nie ten prvý deň, ak som išiel na spermiogram, tam som dostal takú šokujúcu správu, keď mi pani doktorka povedala, že aby som dal súhlas na mrazenie spermii, tak som akože skoro odpadol tam, lebo ja som videl, že som na nule, alebo myslel som, že som na nule, ale ona mi potom dala tú prvú svoju nádej, alebo to, že nože, asi niečo bude s toho.
0: A vlastne príčinou ale toho bol MOMS, ako ste spomínali
2: Pravdepodobne bol ten MOMS, lebo akože v random veku svojom mám staršiu sestru, ktorá bola vtedy akože chorá, mala ten mumps, tak ja som sa s ňou nejak neodizoloval, tak som to pravdepodobne nechytil a zrejme ako mi to išlo na tie moje...
0: Tak pán doktor, povedzte vy, že ako ste videl tento Tiborov prípad?
2: No, túto vidíte klasický príklad, že
1: treba konzultovať na špičkových pracoviskách. Pretože nepodcenujem nikoho prácu, kto dopre, dovtedy vyšetroval spermiogram, ale nemáte veľké prístroje, nemáte veľké zväčšenia a nevie tam hľadať. To nebol diagnostický omyl, to, čo predtým tí, tí lekári alebo kdokoľvek to predtým videl, povedal. Len proste to prístroje, vybavenie nebolo také, aby dokázalo zachytiť to minimum. A to znamená, že my sme potom začali po malých vzorkách mraziť a skladať, aby na ten odber bol. A to, že tá šanca prirodzeným spôsobom, on to bola nulová, neznamená, že my keď sme do toho zasiahli adekvátne medicínskym prístupom, sme vytvorili niečo, čo tu nemalo byť. Nemal byť tu ani mums, nemal tu byť ani iné veci tu nemali byť. Keby tu nič nebolo, tak by sme mohli povedať, ale keď tu sú prekážky, tak, jak sa hovorí, pomôž si človeče a potom ti aj Pán Boh pomôže. Kedy
0: ste sa a prečo rozhodli znova to skúsiť s Tiborom a ísť vlastne na kliniku reprodukčnej medicíny?
3: No po 7 rokoch vzťahu sme boli túto u Bratislave na tej nej nemenovanej klinike, kde bol výsledok taký, aký bol, teda nula spermí. Potom sme to rok nechali tak túto tému. absolútne sme sa k tomuto nevrácali. Nechali sme to proste plynúť. A potom po 8 rokoch vzťahu sme sa vlastne odhodlali, že to teda skúsime. Bez všetkého ideme do toho. Žiadne emócie, žiadne očakávania. Proste sa podporujeme. Sme pár sme v tom spolu, bez ohľadu na výsledok, aký bude. No a prišli sme priamo k pánovi doktorovi Harbulákovi, ktorý bol úžasný prístup. Takže emocie hneď pozitívne. Perfektný lekár prišla, pani vrchná sestra, Dianka. Nikdy nezabudnem, oni tam boli s nami spolu vtedy. Povedali sme, pán doktor pozrel tie výsledky. Hlavne o manželovi sme sa teda bavili, ale potom manžel lišil na spermiogram a mňa pán doktor vtedy tiež vyšetril, kde bolo všetko v poriadku. No nejaké doplnkové vyšetrenia potom ešte sme robili, všetko bolo potom u mňa ako dobré. No a 15-20 minút sme možno čakali na výsledky toho spermiogramu, kde nás vlastne pani embriologička zavolala, pani Dianka, pán doktor a bolo nám oznamené, že teda ten podpis na mrazenie spermií mal skoro 2 metre, ale mali sme s ním čo robiť, úplne hneď voda, všetko, emócie ja som bola úplne mimo, že proste sa to podarilo a našli to a existujú ľudia a pracoviská, ako hovorí sám pán doktor, kde je to naozaj možné, kde sa tomu naozaj venujú, kde tým párom naozaj chcú
0: pomôcť. Prejdeme ku už tej konkrétnej liečbe, alebo k tým no. výkonom, lebo odhliadnúť od toho, kto má problém v páre, ano. ten pár to rieši spoločne ano. a žena sa každopádne musí naplno zapojiť a je naplno zainteresovaná do celého procesu. Čo všetko ste museli vy ako žena, ktorá vlastne nemala nejaký zdravotný problém, ale čo všetko ste museli podstúpiť? Ako vyzerala tá liečba? Prešla som si hormonálnou liečbou, ktorú pán doktor nastajil úplne
3: perfektne reagovala som na liečbu. Tiež výborne. Výsledky boli za každým fantastické. Ešte by som rada dodala, že toto mrazenie s permi sa ako robilo pri každom sedení. Ešte mimo toho sme boli aj u urológa, bol teda manžel na klinike, kde bolo tiež ako. všetko v poriadku. Takže sme sa potom naozaj zamerali na túto cestu, že to budeme mraziť a mne sa nastavila tá liečba. teda. A ako ste znášali túto liečbu? Super, úplne super. Cítila som sa výborne, výsledky boli za
0: každým dobré, takže... A vám sa to podarilo
3: na prvý pokus,
0: pokiaľ mám dobrú informáciu? Po
3: dvoch mesiacoch vlastne liečby, áno, som bola teotná.
1: Po príprave alebo po opakovanej odbere spermí u Tibora, kde sa mrazilo, aby bol dostatočný počet spermii, a samozrejme potom bol ešte čerstvý ober, tak sa pristúpilo k stimulačnej liečbe. To je hormonálna stimulácia, ktorá trvá približne 2 týždne. Vždycky sa beria len tá kohorta, ktorá sa v ten mesiac uvoľnila. To znamená, že môže sa len využiť ten potenciál, ktorý tá daná žena má. To znamená, že napríklad u cicavcov je to dané tak, že môžu mať rádovo, keďže tá samica je schopná vynosiť viacej plodov, tak viacej vajíček je uvoľnených do tej maturácie, teda do dozretia. U človeka je to limitované mozgom a hypofízov, aby dozrelo len jedno. Tak tá liečba je, že dáme hormóny hypofýzy, aby dozrelo tá horta, ktorá je uvoľnená, to znamená tie vajíčka, ktoré už sú dozreté, ale aby dosiahli až kompletnej maturácie, aby dozreli v zrelé ovocity, tie sa potom samozrejme musia odpichnúť, pretože nemôžeme nechať spontánne tú ženu ovulovať 10 vajíčok, lebo pri inom prípade, ak teraz riešime, pri fyziologickom by tam mohol dojsť k multi-gravidite, teda mohli tam byť 5-8-10 plodov. Ako? tak preto sa to musí odobrať, te oplodniť v prípade ťažkej oligospermie spôsobom XY, teda vpichnutím spermi do cytoplazmy, kde vzniknú embria. Tieto embria sa potom v inkubátoroch monitorujú 3 až 5 dní a embria v tomto štádiu sa potom prenesú tenkým katetrom do maternice. U mladších žien teda už po 35 rokov sa štandardne dneska prenáša jedno embrio u žien, ktoré majú okolo 40 povedzme, dve.
0: A je štandardné, aby sa asistovaná reprodukcia a teda pokus o počatie dieťaťa aj spôsobom IVF podarilo na prvý krát, ako to bolo u Denisy a Tibora, alebo páry skúšajú túto možnosť viackrát?
1: Samozrejme, je to dobre, keď je to happy end hneď na prvý krát, ale není to tak u každého páru. Treba povedať, že asistovaná reprodukcia alebo liečba formou IVF, mimotelového telového oplodnenia, je v globále veľmi úspešnou liečbou. Ale keďže my dávame jedno embryo, a aj u fyziologickej otehotnení ženy, žena nie je superfertilná, že na každý mesiac otehotnie, ale my považujeme za ženu fertilnú, ktorá za 6 mesiacov otehotnie, a liečba neplodne sa doporúča až po roku snaženia sa v nižších vekových skupinách. To znamená, akceptujeme, že nie každé vajíčko a nie každá spermia je fyziologicky v poriadku. To znamená, treba rátať, že ten implantation rate, teda to uchytenie sa v maternici, samozrejme záleží to zase od veku danej klientky, ale sa hýbe niekde medzi tými 40 až 20% U tých mladších vekových skupinách okolo 40% na jedno embryo v tých vyšších vekových skupinách je to 20 a na 40 rokov 10 to znamená, jednou z vážnych úloh alebo výziev v centre, ktoré liečia neplodnosť je aj komunikovať s párom neúspech že je to len dočasný neúspech a to je aj jedna z najťažších vecí, pretože dvaja ľudia sedia vedľa seba. Vy spravíte tú istú robotu, dáte tú istú energiu. Oni spravia tú istú robotu. Aj finančne, aj ľudský, aj psychicky. Dajú do toho všetko. Jeden úspech má, jeden úspech nemá. Takže treba si povedať, že je tam šanca. A štandardne sa dneska neuvádza, že aká šanca je na jeden cyklus. Ale dokážeme viac ako 90% tam našich klientov v rámci troch cyklov asistovanej reprodukcie, teda IVF, do pomôckých vytúženému dieťaťu. Ale to samozrejme treba, aby aj ten pár mal tú trpezlivosť a chcel bojovať. Ak dobojovať chce, tak po väčšinou, ak teda sú tie šance, aspoň aké také, ten výsledok dosiahne.
0: Hovoríte o troch cykloch, sú ale určite páry, ktoré to dieťa chcú tak veľmi, že sa možno pokúšajú aj viackrát. Kedy už musíte tým pacientom povedať, že už stačí, kde je nejaký strop?
1: Ten strop akože existuje vždy, ale existuje možno aj iná ďalšia forma. To znamená, že jak už to bolo spomenuté, a pre každý pár je niečo akceptovateľné a pre, ne, pre druhý už nie. To znamená, je tu forma otehotnenia z vlastných gamet, teda z vlastných vajíčok alebo spermií, respektíve z darcovského programu, či už vajíčok alebo spermií, ale ten limit každého páru je niekde postavený. To znamená, my máme riešenie pre veľkú väčšinu našich klientov, ale to riešenie musí byť aj pre nich akceptovateľné. Jediné, kde to riešenie dneska na Slovensku chýba, je, keď je uterinný faktor, teda není maternica, alebo nie je dostatočná sliznica, tak súrogátne materstvo na Slovensku nie je dovolené. Tak... Týmto spôsobom nevieme našich klientov obslúžiť, ale mimo toho, čo sa týka gamet, či sú to vajíčka alebo spermie a riešenie pre nich máme, len samozrejme musí to byť riešenie nielen naše, ale aj ich.
0: Uh-huh. Ale keď sa pýtam na štandardné vlastne IVF, tam teda tá žena podstupuje hormonálnu liečbu, tak vlastne na to narážam, že koľko je toho ženské telo schopné uniesť a koľko ako lekár odporúčate.
1: Pozrite sa, s týmto problémom sme sa možno stretli na začiatku našej kariéry, povedzme, ako lekárov, ktorí dešia asistovanú reprodukciu, lebo vtedy, keď sa odnehol na štvrtý alebo piatý krát, tak pomaly sa robila oslava a všetci boli spokojní, lebo nikto nečakal, že sa to podarí. Dnes nemyslím si, že máme tento problém. Dnes máme skôr problém ľuďom vysvetliť, aby vydržali aby sa nedostávali, by som povedal, do depresie po prvom neúspešnom transfere, ale zbytočne sa vyvíja tenzia páru. To znamená, detabuizovať problém, znamená začať o tom rozprávať skorej, začať o tom rozprávať ako spoločnosť. My máme na Slovensku 5 miliónov obyvateľov a možno 3 cyklov IVF. To znamená, že my máme na 2 obyvateľov jeden cyklus IVF. V Izraeli majú na 200. Európska únie má priemer 800, Španielsko má 400. To znamená, my vôbec neriešime to vtedy, kedy by sme to mali začať riešiť. Naopak, sa ešte stávame do toho nejakým spôsobom negativistickým alebo alternatívnym, pseudoalternatívnym spôsobom a neriešime koncepčne liečbu neplodnosti. Keby sme riešili koncepčne, tak sa to začne riešiť skôr ďaleko menej frustrácií a ďaleko menej, by som povedal, tých negatívnych alebo tých sklamaní, ktoré v tom páre nastávajú.
0: Mojimi hostiami boli Tibor Adenisa Solárovci a ginekolog Peter Harbulák. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do dnešného podcastu a prajem pekný deň. Podcast medzi nami a jeho séria Citlivé miesta vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk, lomka medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny denníka Sme na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na žena.sme.sk. Moje meno je Martina Šterová a na tvorbe podcastu sa podielala aj Jana Maťková.